0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Hier sind mal wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Jetzt habe ich endlich meine Stimme wieder und kann, zumindest so halbwegs, kann Podcasts wieder mitmachen nach einer Abstinenz. Dafür kann ich dann aber auch relativ viele Filme vortragen. Könnte ich, aber darf ich nicht. Deswegen ist jetzt nicht <lacht> so gut. Aber ähm, die wichtigsten werden auf jeden Fall besprochen. So, wie erging es euch denn so die letzten zwei Wochen ohne mich?
1: Das du nicht dabei warst, war natürlich schade, vor allem bei den nordischen Filmtagen. Wäre natürlich besser gewesen, wenn du vor Ort gewesen wärst, aber es hat ja dieses Jahr nicht geklappt. Ich hoffe, nächstes Jahr können wir dann wieder sogar da mal zu dritt antreten. Das wäre natürlich noch besser.
0: Hat es denn dem Flori gefallen, alles in allem? Mir hat gefallen, ja. Sehr schön. Trotz englischen Untertiteln.
2: Ja, ich lesen geht immer noch ganz gut. Ich verstehe nicht schon alles. Und oh, ziehen wir es genau aus dem Zusammenhang heraus. Benzin. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Sehr schön. Na ja, dann wollen wir mal wie gewohnt anfangen. Und ähm, zwar Felix mit dem Film Staats, aber ich glaube, das wollen wir gar nicht machen.
1: Auf die Staatskörner.
0: Ach, die Sturz
1: können wir machen. Die Sturz können wir machen. Die waren nämlich letzte Woche noch nicht. Oder ich habe jedenfalls die von der Woche davor gesprochen, besprochen, obwohl der, die da eigentlich schon angelaufen sind, weil wir hatten ja dann die endgültige Aufnahme, die dann auch online gegangen ist. Die haben wir tatsächlich auch erst am Donnerstag gemacht. Aber Ich ja. habe dann natürlich noch die Filmsturz von der Woche verwendet. Und diese Woche ist dann soweit mit Paddington 2. Jetzt kommen so langsam die Weihnachtsfilme ins Kino. Das war schon ich finde es halt ein bisschen früh manchmal, also jetzt Paddington 2 ist nicht unbedingt, aber wie zum Beispiel Bad Moms 2, was eigentlich auch ein Weihnachtsfilm ist, kam schon am 9. November, fand ich relativ früh. Der ist ja dann bis Weihnachten wahrscheinlich wieder, schon wieder raus, aber ich denke mal, die haben alle Angst vor Star Wars am 14.12. Ja, auf jeden Fall ist es ein Sequel des niedlichen Familienfilms Paddington um einen animierten Bären, der einen Dieb jagt. Unterstützung bekommt er dabei von einem hochkarätigen Cast. Ja, zum Beispiel Brandon Gleason, Sally Hawkins und Hugh Grant sind da dabei. Ja. leider der erste Teil, also es besteht halt viel aus Slapstick und alles, deswegen ist das eher nicht für mich, aber bei vielen, vielen Leuten kommt Bedington sehr gut an. Deswegen freuen sich bestimmt alle auf den zweiten Teil. Dann haben wir als nächstes einen Film, den wir schon in der Sneak gesehen haben. Jeweils. Nämlich Liebe zu Besuch. Oder gesehen bei mir nicht, weil ich bin nach einer halben Stunde, habe ich das Kino verlassen. Romantische Komödie um eine 40-jährige Mutter, die nach einer harten Trennung zurück in die Heimat zieht und gleich drei neue Liebeskandidaten kennenlernt.
2: <lacht> das ist ja <ein> sehr freundlicher.
1: Dann stimmt das da gar nicht mit den drei neuen Liebeskandidaten. Eigentlich hat doch da nur einer Interesse. Nein. Ja, kann man mal so nennen. Dann aus dem Nichts, ein deutscher Film von Fatih, Fatih Akin mit Diane Kruger in der Hauptrolle. Ein Thriller und die Diane Kruger die ihre Familie beim rechtsextrem motivierten Bombenanschlag und die Rache nimmt sie dabei selbst in die Hand.
0: Ja. Bitte nicht.
2: Ja, der Trailer ist gar nicht so schlecht, aus, aber leider spielt halt Daniel Krüger
0: mit. <lacht> Deswegen ist es schon bei mir also,
1: raus. Schön echt, echt schon krass, dass wir alle wegen der Schauspielerinnen schön abgeneigt sind. <lacht> <lacht>
0: war das schon sch liegt?
1: Ja, sie ist halt wirklich nicht so eine wahnsinnig tolle Schauspielerin, aber ja, wird halt trotzdem immer wieder genommen. Dann Battle of Sexes gegen jede Regel. Sportlerdrama mit Emma Stone und Steve Carell über einen berühmten Tennisshowkampf im Jahr 1973, der als Kampf der Geschlechter in die Geschichte einging. Ja, ein Film, der schon in der Sneak äh, gesneakt hat, der aber bei uns nicht kam. Ähm, geht wohl um so ein Tennismatch, wo die Frau beweisen will, dass sie genauso gut ist wie ein Mann im Tennis. Ja. Dann Operation Duval, das Geheimprotokoll französischer Polit Thriller mit Francesc Cluse, dem er kennt, aus ziemlich beste Freunde, als Buchhalter, der für einen ominösen Geheimdienst arbeitet und in ein Netz aus Intrigen gezogen wird. Ja, dann als nächstes der Film, den. Florian am Montag in der Sneak hatte, deswegen muss ich da gar nicht viel zu sagen, nämlich Detroit, der wird gleich besprochen. Dann der lange Sommer der Theorie, Drama, absurde Essaykomödie um drei Berliner Frauen, die in einer WG zusammenleben und über den Status quo ihres Lebens und der Gesellschaft resonieren. Ja, Manifesto habe ich dann noch. Filminstallation des Videokünstlers Julian Rosenfeld für den Kate Blanchett in 13 Rollen geschlüpft ist, um künstlerische und politische Manifeste zu verlesen. Mhm. Äh, sehr komische Filme irgendwie die da starten. Das war's schon zu dem Filmstart für diese Woche und Dadurch, dass wir erst relativ spät aufgenommen haben, muss ich diesmal oder darf ich diesmal nicht weitergeben an die Filmcharts, weil die sind gleich geblieben und deswegen gebe ich zurück an March.
0: Geil. <lacht> ähm, naja, aber ja, wir haben ja diese Woche leider auch nur einen Sieg. Deswegen hättest du die Scheut einfach. Als letzten Filmstart genannt, hätten wir eine perfekte Überleitung gehabt, aber <lacht> du kannst es ja nicht. Deswegen.
1: Ja, das ist natürlich. Ist das, das ist natürlich der Grund.
0: Ja. Gut. Äh, also Florian war in der Sneak. Der einzige, der in der Sneak war. Und äh, deswegen darfst du dich jetzt gerne zu Wort melden und es mal erzählen. war.
2: Das kann ich gerne machen. Ist Film von Creswin Bickelo. -Bick Sie hat einen anderen noch gemacht. Ferdinand zum Beispiel. Train Stays, hier, Zero Dark 30 und Tödliches Kommando, die habe ich ja noch von mir gesehen. Alles eigentlich ziemlich gute Filme. Und Detroit ist ein Drama. Und spielt in den 60ern bei Massnahmen und Ruhn, die da in der Stadt stattgefunden haben, bei denen sich die Schwarzen in den Slums aufgelehnt haben, die die gegen die Polizei. Und. Schwarzen?
0: Das heißt maximal pigmentierte Mann.
2: Ich weiß nicht genau, die, die korrekte. Ähm. Kannst
0: du gleich nigger sagen, ja. <lacht>
2: das, was, was das? Was habe ich meinem ganzen, das, was hab ich meinem ganzen Leben noch nie gesagt. Oh,
0: Ach so, übrigens, das wollte ich noch erzählen. Genau, auch im Podcast lassen, ist egal. Ähm, ich, hab, ähm, ich arbeite ja gerade in so einem Telefonzeug. Ich musste jetzt. Also, das heißt, ich musste beim Kunde von uns war. Ähm, äh, AfD-Partei ähm, sozusagen. Die haben halt mit unseren Stiften haben die Werbung gemacht.
1: Also ich habe
0: mich verweigert um... er, wollte er wollte ihm ganz überpreist dann was anbieten. <lacht> aber er wollte leider nicht.
2: Hat er keine gekauft?
0: Er hatte mal welche gekauft, aber jetzt heute diesmal nicht.
1: Ja, mhm. hättest du dann so einen falschen Aufdruck machen müssen mit äh, afd nein danke oder so. <lacht> <lacht> so 2000 <lacht> Stück hingeschickt. Äh. Gar nicht gemerkt. Das
0: wäre geil gewesen. <lacht> dann... Ich bin sowieso also, bald nicht mehr da. Geil. Ja.
2: Mhm. <lacht> Was denn? Mhm. So. Zum Film. Ähm, den Schauspieler kennt man auf jeden Fall natürlich schon den jeder der im ersten Star, also im siebten Star, gespielt hat. -Polder kennt man auf jeden Fall. ja anderen waren mir relativ unbekannt. Und dokumentarisch teilweise erzählt wird, gemischt aber mit einer Geschichte, die ja in den ersten zehn Minuten oder so hätte man eigentlich die normale Geschichte weglassen können, denn die erzählt eigentlich gleich, gleiche, was auch die. Was der dokumentarische zeigt, das fand ich schon ein bisschen seltsam und so war ich spannend. Und aber so, dass es dann weitergeht, ein bisschen in die Richtung Polizeigewalt. Und wir sehen dann sozusagen einen Einsatz der Polizei in einem Haus, in dem angeblich jemand Schüsse auf Beamte abgegeben hat. Und die versuchen dann herauszufinden, ob das stimmt oder nicht. Und dabei sieht man halt, wie die Polizei damals wahrscheinlich gegen die richtigen Vorbegangs mit schon ziemlich extremen Methoden und ja auch mit drastischen Bildern, die schon so ein bisschen nachdenklich machen. Vielmehr würde ich zur Geschichte noch gar nicht verraten, denn ich habe das vorher nicht gesehen, wie der Film aufgebaut ist. ein bisschen anderen Film, erwartet, dass der losging. Aber nicht da allein in dem Haus ist wirklich sehr sehr Spannend erzählt der beste Teil an dem Film. Das größte Problem ist, dass der 144 Minuten geht und ist damit viel, viel zu lang. Also alles, alles, was vor der und nach der ursprünglichen Geschichte passiert, einfach viel zu langsam, erzählt viel zu langatmig. Und da hat er in der Film eigentlich schon fast verloren, wenn es dann erstmal richtig losgeht. und danach und gab es nie ein großes Aufatmen, als der Film zu Ende war. Zwischendurch kam es nur irgendwelche Sprüche und dann ging es eigentlich noch und das kommt uns eigentlich noch alles und das ging ja teilweise auch so. Dann fühlt sich wirklich vielen lang an, alles hat langatmig erzählt. Wenn sie nur diese knackige Geschichte in der Mitte gemacht hätten, wäre das wirklich ein sehr, sehr guter Film geworden. So ist es leider nur Durchschnitt und das ich ein bisschen schade, denn es sind gute Schauspieler dabei und das Drehbuch ist in der Mitte auch wirklich gut, aber es haben sie leider vorne und hinten ein bisschen verkackt. Deswegen gibt es auch nur 5 von 10 von mir. Noch keine Empfehlung. Ich, ich finde es schade, weil der Film interessant ist, aber kann es nicht so richtig rüberbringen. Leider.
1: Hat sich wohl wieder ein bisschen übernommen, die Dame. Ja, ja natürlich auch krasse Bilder. Ich meine, es gibt
2: Plünderungen und es gibt Anschläge und es gibt alles, was da halt so passiert was damals auch passiert ist. Und so. Trotzdem kommt keine, keine Spannung, aber bis zu der Geschichte, die eigentlich dann Ursprünglich eigentlich gar nicht was zu tun, sondern es ist dann so ja, eine Belagerung oder so, wenn man das kann. Überspannend der Rest leider nicht. Ja, ein bisschen hm. komisch, weil alle, alle anderen ihre Filme sind wirklich durchgehend spannend. Ja,
1: da äh, hast du aber einen vergessen, den du, glaube ich, nicht so gut finden würdest. Oder noch, oder noch nicht gesehen hast.
2: habe ich glaub, hast wahrscheinlich noch nicht gesehen, ja. Das gut möglich,
1: das die hat Blink. unter anderem The Bling Ring gemacht, ich glaube. Nee, nee,
2: das stimmt nicht. Das ist ähm, Sophia Coppola.
1: Ach, Sophia. Oh, jetzt ist beim Verwechsel, du. Ja, <lacht> gut. Dann nehme ich das, das natürlich ich auch <lacht> das nehme, Dann nehme oh, ich das, das natürlich stimmt. zurück. Ja, dann habe ich jetzt die beiden verwechselt, genau. Ja, also ein Trailer, der mir sehr gut gefallen hat. Deswegen war ich überrascht, dass der in das Nie kommt und... Äh, hatte ich schon gedacht, oh, wenn der jetzt auch kommt, dann habe ich einen guten Film verpasst, aber vielleicht habe ich ihn ja doch nicht so wahnsinnig guten Film verpasst. Schade eigentlich. Trailer hatte mir sehr gut gefallen. Das sah, sah wirklich spannend aus.
0: Spaß, ne? <lacht> ja, ich
2: hatte schon, schon meine Ich war im Kino. Was? Ich war im Kino, habe ich,
0: ich war im Kino, ja, zweimal. Gut, ähm, ja, also ich habe mir Thor angeschaut. Eine neue Torfilm auf Deutsch: Tor Tag der Entscheidung. Wir haben natürlich wieder mal ähm, Englisch geguckt in Irland. <lacht> ähm, da heißt er auch Tor Ragnarok. Und äh, ein neuer Film von Taika Waititi, beziehungsweise wo er die Regie geführt hat, mit Chris Hemsworth, den man ja kennt: äh, Tor. Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins, Kate, Kate Blanchard, Idris Elba, eigentlich mit allen. Jeff Goldblum spielt auch mal kurz noch mit. Ähm, ja, äh, glaube ich, alle wichtigen genannt. <lacht> äh, von 2017, 130 Minuten lang. Und äh, genau der neue Torfilm. Muss ich da jetzt erklären, worum es geht in dem Film?
2: <lacht> Bestimmt um Thor.
0: Es geht um Thor. Es geht um Thors böse Schwester, die kommt, die an die Macht will, die sie quasi von ihren Heimatplaneten äh, verbannt und äh, dann da die Macht übernehmen will. Es geht auch darum, dass äh, der Vater der beiden, der also von Thor und Loki Odin dann quasi ja auch von dem Planet äh, verbannt ist und beziehungsweise dann ähm, auch verschwindet für längere Zeit. <lacht> um, ja, dann geht es eigentlich auch nur darum, wie Chris, äh, beziehungsweise wie Thor und Loki versuchen wieder zurück auf den Planeten zu kommen und die Macht wieder an sich zu reisen. Ich glaube, das reicht ein bisschen schon, oder? Felix, das noch aufgeguckt, oder nicht?
1: Ich habe noch nicht geguckt, ne.
0: Ach so. Ja, nee, das äh, ist so ungefähr, was in dem Film passiert. Es hm, geht natürlich noch um ganz viele andere Sachen, aber ähm, das ist so der große, Sch ja, Geschichtsstrang, wenn man das Geschichte nennen möchte im Film. Hm. Ähm, genau. Es hat ja einer meiner Lieblingsregisseure Regie geführt, Taika Waititi. Der fast nur gute Filme gemacht. hat. Da ist es jetzt leider abgegangen, weil der Film hat mir nicht sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, es war keine Katastrophe. Ich bin auch mit relativ wenigen Erwartungen rangegangen, weil ich nicht so ein großer Tor-Fan bin allgemein. Ähm, äh, es ging dann halt auch sehr viel darum, dass eben wo dann auf einem anderen Planeten ist und da nicht wegkommt. Und auf Mark Ruffin trifft wieder, der ja sozusagen Hulk ist. Und äh, wie sie dann auch gemeinsam wieder wegkommen. Und dann treffen sie noch auf eine Balchöre. Tessa Thompson spielt die. die letzte Balköre sozusagen. Ähm, die also um da auch so ein bisschen auf die Kritik einzugehen. Die Charaktere waren eben alles sehr stumpf, es ist extrem stumpf. Zum Beispiel die Tessa, der Valkyrie, die da irgendwie extrem gesunken ist und äh, nur noch säuft und halt äh, nicht mehr gerade auslaufen kann. Und ja, da werden dann halt da der Humor, wird dann relativ leicht genutzt, was halt so Trunkenheit angeht bei ihr. Dann Mark Ruffalo, der spielt. Spielt halt relativ spät an der Smith, weil er meistens äh, als Hulk zu sehen ist. Da ist dann halt natürlich der doofe, tollpatschige Hulk in der, in der Rolle. Na ja gut, das war er vorher schon, wenn wir jetzt den Film nicht anrechnen. Tom Hiddleston ist halt der eigentlich wahnsinnig uninteressante und un, ja, undurchsichtige Loki, der eigentlich so fast nichts kann. <lacht> Und eigentlich wirklich nur der kleine Bruder von Thor ist. Und das ist halt auch in dem Film wieder so. Er hat fast gar keine Screentime. Und wenn, dann äh, ist er halt wieder der, der so Intrigen macht und bla bla, ohne jetzt zu groß zu spoilern. Ähm, es ist so, wie man es eigentlich schon kennt und nichts großartig Neues. Ähm, und Thor ist natürlich der absolute Mega-Hammer, der überragend ist und äh, halt auch noch lustig jetzt in dem Film. Zumindest sollte es lustig sein. Ähm, ja, wie man es vielleicht merkt, ist es war von Humor wirklich nicht das, was ich erwartet habe, weil ich von Tiger by Titty eigentlich sehr intelligenten Humor gewohnt bin. Und das ähm, also in dem Fall halt fast gar nicht vorgenommen. Ich habe ein paar Mal gelacht, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu reden oder so. Aber ähm, es war dann doch sehr einfacher Humor. Also sowas wie, es war jetzt kein pipi humor oder so, aber Wäre auch schwierig gewesen in dem Film, glaube ich. Aber trotzdem sehr leichter, sehr uneinfallsreicher Humor, finde ich. Ähm, dumm machen und ja, so überragend auf jeden Fall, fand ich. Feldblanchet Blanchett, wir hatten es auch gerade schon davor, also von der Frau besprechen sozusagen, dass wir jetzt, also das Felix jetzt, Uh, Lea Remini mal wieder gesehen hat, die sich so wahnsinnig aufspritzt, dann kann man bei Kate Blanchett eigentlich genau das Gleiche sagen, weil kann halt wirklich fast nichts mehr außer lächeln und, und normal gucken. Also was anderes geht bei der halt nicht mehr, weil die auch keine die hat auch keine Gesichtszüge mehr. Und die spielt halt auch wieder nur die Größe, die da, was weiß ich, die Macht will und halt nichts Einfallsreiches, Die ganze Geschichte war auch nicht so toll. Also alles eher so Durchschnitt bis äh, Durchschnitt und das äh, fand ich sehr schade, weil ich auch sagen müsste, das, es ist zwar vielleicht auch einfach nicht mein Film, ich war mit meinem Mitbewohner drin, der war das zweite Mal drin, weil er den echt gut fand. Und ich habe den auch viel zu lang gefunden mit 130 Minuten. Deutlich viel zu lang. <lacht> Deutlich viel zu lang. <lacht> Es war aber cool, dass halt so viele, viele Charaktere noch dabei waren. Also es sind ganz viele, ganz viele ja, Auftritte noch. Natürlich ist auch äh, Dings wieder dabei, mal kurz zu sehen. So dumm, ey. Wie also schreibt denn da die Comics oh, immer? Ich bin nicht zu so bescheuert, dass mir das nicht einfällt. Hat also natürlich auch wieder einen Cameo-Auftritt gehabt? Stanley. Stan Lee, genau. Stan. Nee. Der war auch kurz wieder mit dabei, aber es also ist glaube ich kein großer Spoiler, wenn ich das jetzt sage, <lacht> dass der dabei war, weil das ist ja immer überall dabei. Ähm, ja, deswegen war es eigentlich ein Durchschnittsfilm und deswegen ist meine Bewertung liegt auch dort, weil von zehn mehr würde ich da jetzt nicht geben, weil doch eher etwas banal alles war. Sehr banal der Charaktere und banale Geschichte und banaler Humor. <lacht> besser so sagen können. Ja, das war meine Besprechung zu Tor. Und äh, weiß nicht, Felix, warst du nochmal im Kino?
1: Nee, im Kino war ich selber nicht nochmal. Nee. Ich habe so leider gut, keine Zeit gehabt.
0: Dann bespreche ich meinen zweiten Kinofilm einfach auch gleich. Ähm, und zwar war ich bei im Kino noch nochmal zur Neuverfilmung von Mord im Orient Express. 2017 Verfügung natürlich, oder im Orig Originaltitel Murder on the Orient Express. <lacht> also haben sie da bei der deutschen Übersetzung sogar sich mal dran gehalten, was ganz gut war. Hm, Produktionsland USA und England. Geht 114 Minuten, also ein bisschen zahlreifster äh, Tor. Ähm, sie hat gespielt Kenneth Branigan. Ähm... Ja, sogar auch als Schauspieler, ne?
2: Der hat die Hauptrolle, Der
0: hat ja ganz viele. Achso, der hat sogar die. Ach genau, der hat sogar die Hauptrolle. Dann Kirk hat damit gespielt. Ryan, unser Gesicht kommt dann sehr bekannt vor. Er hm. hat viele Schauspielern und viel auch Regie schon geführt. Seit 1989. Oh, der hat sogar Hörbücher gemacht. Oh. Tschüss. <lacht> 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 die of Samia. Sam 1960 bis 1990. Okay, <lacht> das hört mich jetzt gerade interessiert auf. Ähm, Schauspieler, da haben wir natürlich eine absolute Riege an Schauspielern, weil wer den Trailer gesehen hat, der weiß, dass einfach eigentlich alle mitgespielt haben. Das gibt auf der Welt als Schauspieler, die man kennt. Und zwar ähm, Kenneth Branagh. den ich Bran 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 eine <lacht> keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, der ja auch die äh, Regie geführt hat, der die Hauptrolle hat von dem Detective der hat ausgesprochen, weil der hat so einen scheiß französischen Namen, ey, das weiß ich doch nicht. Hercule Poirot.
2: Hercule ja, cool, Poirot heißt der.
0: Hercule <lacht> cool, Poirot. So, dann hat Penelope Cruz mitgespielt, William Dafoe, Judy Dench, Johnny Depp. Um, Daisy Rick Ridley. Ähm um, Jeb Echt? <lacht> <lacht> um, <lacht> echt? <lacht> ach so, ach die sieht auch ey, die ist auch so es ist so operiert, das ist so krass, ey. Die hat auch so, so fast gar keine Nase mehr, das ist so dünn ist mittlerweile, das ist echt überragend. <lacht> ähm, genau. Ähm, Seine Neuverfilmung ist natürlich eine Buchverfilmung von Agatha Christie, um das vor, vorweg zu sagen. Ähm, von, also der, von 1934 war der Buch, das Buch sogar. Ähm, und er wurde ja schon mal verfilmt. Ich weiß jetzt aber gar nicht wann. Leute, ist doch eine zweite Verfilmung gewesen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
2: irgendwann 60 und dann.
1: So, Zweitverfilmung auch nicht. Das ist inzwischen, glaube ich, die zehnte Verfilmung von diesem Thema. Also so. gibt es ganz, ganz viele.
0: Das kann ich sagen. Ich habe auf jeden Fall vorher noch keinen Film gesehen und auch das Buch nicht gelesen. Ähm, deswegen war das für mich ganz neu. Und äh, ich kannte die Geschichte gar nicht. Und deswegen bin ich auch relativ nüchtern an die ganze Geschichte rangegangen. Ähm... Genau, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel zu erzählen, weil man will ja nicht viel spoilern ähm, vorher. Man trifft eben auf eine ganze Reisegruppe, Es also ist natürlich auch erst äh, Hercule Pouirou, Hercule Piro, oder wie auch immer der heißt, ähm, der Detektiv ist, eigentlich wieder auf dem Weg nach Hause ist, zurück und keine Lust mehr so richtig momentan auf äh, Verbrechen, Aufklärung hat man dann eher ein bisschen zur Ruhe kommen will und man ein bisschen Ferien haben möchte. Weil sie aus Indien war das, glaube ich, äh, wieder zurückfahren möchte, wieder zurückkommen möchte. In... War nicht Indien?
2: <lacht> Entschuldigung. Nee, es war Israel. Klage mal
0: Ach so, ja, stimmt. Dieses habe ich alles schon wieder vergessen. <lacht> ähm, oh, der feine Herr weiß, wo die Lage war. Oh, mein Gott. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe äh, vieles schon wieder vergessen, gerade auch den Anfang. So viel, so gut merke ich mir das leider nicht. Also von Israel wieder zurück in die USA wollen sie, glaube ich. Oder nee, nach England. Oh Mann, Gott, ich habe schon da alles vergessen.
2: Ja, nach London, ja.
0: Ja, nach London, <lacht> genau. Siehst du, da waren aber so viele amerikanische Schauspieler, die auch amerikanisch gesprochen haben. Deswegen das ist das sehr, sehr komisch gewesen. Naja. Dann treffen sie auf jeden Fall, also, kommt diese ganze, ganze Crew, die ich da, diese ganzen Schauspieler, die ich schon genannt habe, ähm, sind eben in diesem Zug, wollen alle gemeinsam zurückfahren. Und Johnny Depp ist quasi ein, ja, der spielt Edward Ratchet oder Professor äh, Ratchet sozusagen. Nee, Quatsch, äh, das ist ein Kunsthändler. Och Mann, ey, das kommt da voll durcheinander, oder? Das sind einfach so viele Charaktere in diesem Film. Ähm. <lacht> der ist auf jeden Fall Kunsthändler und ist nicht der netteste Knabe auf jeden Fall, und nicht so der beliebteste im Zug und der wird ermordet sozusagen im Zug und äh, die haben eben also es gibt natürlich dadurch, dass es ein, eine Reise ist oder mehrere Tage in dem Zug ähm, haben die solche Schlafkabinen und alle Schlafkabinen sind nebeneinander und äh, genau er wird dann quasi in seiner Schlafkabine, während er schläft, ermordet. So, und dann geht es natürlich darum, den Fall aufzuklären, beziehungsweise dass Hercule oder Hercule <lacht> Detektiv, ähm, den Fall aufklären möchte. Und das ist dann natürlich der ganze Film. Genau. Dann äh, zu dem Film. Also ich fand die Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Aber ich meine, es ist ja auch eine gerade Christi-Geschichte, deswegen hatte ich mir da auch zuvor nicht zu wenig erhofft. Und ähm, dadurch, dass ich sie gar nicht kannte, fand ich das natürlich alles extrem interessant, vor allem, weil ich auch diese Ermittlungsgeschichten sowieso immer sehr gut finde oder mich sehr interessieren, die, die bei mir auch die Spannung relativ aufrecht bleibt. und ähm, die Aufklärung, bzw dann das, als es rauskam, wie es war, dass ich das natürlich auch, also ich habe das überhaupt nicht erwartet und hätte es auch nie gedacht, dass es so im Endeffekt gelaufen ist. Deswegen, das ist immer sehr positiv. Wenn man die Geschichte jetzt natürlich kennt, ähm, dann kann es das sein, dass der Film extrem langgezogen herkommt, dass es eben ähm, nichts Neues ist. Es geht eben wirklich dann nur um diese, dieses, dieses Interviewen der... Verdächtigen und das Aufklären des, äh, des Falls und so weiter. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, weil ich auch wenn ich Kritiken ja schon gehört habe, sagen, es ist sehr langweilig und uninnovativ war. Das kann ich jetzt leider nicht so beurteilen, weil ich eben, wie gesagt, diese ganze Geschichte noch nicht kannte. Und das äh, Schauspieler ähm, waren dort, das ist natürlich auch sehr beeindruckend man so viele unterschiedliche Schauspieler hat, die man auch wirklich sehr mag, teilweise, ähm, ist dann auch wieder sehr beeindruckend, finde ich zumindest. Und da äh, habe ich den auch ganz gerne geguckt, den Film. Und äh, deswegen würde bei mir von der, ja, ich denke mal von der Bewältigung her, höher ausfallen als bei anderen. Deswegen sage ich einfach mal alle, die die, die Geschichte noch nicht kennen, die, die vielleicht vorher noch nicht das Buch gelesen haben, ähm, die sollten den Film auf jeden Fall gerne gucken, nicht sogar dann das Buch lesen, ähm, weil der Twist am Ende halt wirklich sehr unerwartet ist, finde ich zumindest. Und ähm, die, die das schon kennen, können schon auch ein bisschen gelangweilt sein von dem Film, weil er doch etwas sehr vorgeht, das kann schon sein. Und äh, ja, vielleicht nicht die spannendste, Handlung hat an der Zeit, beziehungsweise wie es ist, war ganz ähm, doch sehr gut, von ich. Deswegen gebe ich da jetzt von zehn Leinwandperlen. Aber auch, weil ich das, ja, weil ich die Schauspieler halt toll fand. Bisschen schade, dass man merkt, dass Johnny Depp eigentlich mittlerweile auch so ein bisschen an den Tisch fällt. <lacht> halt wirklich auch in dem Film ungefähr zwei Minuten Screentime hat. Ich meine, klar, er ist halt auch ermordet worden, aber ähm, trotzdem ist es so ein bisschen... Man merkt halt, dass er nicht mehr so gerne gecastet wird. Wie es wahrscheinlich auch durch seine, seine Art liegen, aber er war doch auch mal ein sehr guter Schauspieler. Ist ein bisschen schade, aber gut. So, Flori, du kennst ja das Buch und äh, du machst ja, glaube ich, das Buch aus der ne?
2: Ich kenne das Buch nicht, ich habe den Film gesehen.
0: <lacht> Ach, du hast den Film gesehen? Ja. Ach, du hast den Fi Ach, du hast gar nicht das Buch gelesen. Ach so, nee. dann hast du es ja jetzt auch. Ach, dann hast du schon darüber gesprochen, ne? Ja? <lacht> das
2: ist korrekt. Letzte Frage.
0: Schade. Aber dann kannst du mir jetzt ja nochmal sagen, ja, ich weiß überhaupt nicht mehr allgemein zum Podcast hören komme, du es fandest.
2: Nein, ich fand es nicht ganz so gut. Ich hatte gerade das Problem, dass du nicht fand es ein bisschen unatmig. Ich kenne natürlich einige Herr ja, kulpeuro Romane gelesen und kennen so ein bisschen seine Art, wie der so ist, ist also so ein bisschen sonderbar. Was er auch teilweise ganz gut dargestellt hat, teilweise, wenn es ein bisschen wird. Ich fand es halt schade, weil er dann am Ende des Films so ein bisschen von seiner Stoischen oder Schnarrt abgeht und da äh, ein bisschen unverständlich zumindest da reagiert. Beziehungsweise, naja, mehr kann man nicht verraten. <lacht> Und ich fand ihn wirklich <lacht> zu lang im Film. Ja, 20 Minuten kürzer hätte dir nicht geschadet.
0: Ja, das stimmt, das sage ich auch gar nicht.
2: Was ich schön fand, waren die Bilder. Da sind wirklich in schöne Gegend drin gebaut. Mhm. Wenn Sie da draußen sind, das sah schon toll aus. Auch Neuseeland dabei, auf jeden Fall, da habe ich den Abspann gesehen. Wir <lacht> <lacht> ja, haben, haben schon ein bisschen Geld investiert, auf jeden Fall. Ja, ich habe, glaube ich, 5 von 10 gesehen. Also ein bisschen weniger als du.
0: Alfred, ah, fandst du das Ende?
2: Ja, da kann ich jetzt nicht so viel verraten. muss man noch am <lacht> Podcast drüber reden.
0: <lacht> Ach so. Ähm, ich kenne ihn ja überhaupt gar nicht, deswegen hat mich das natürlich nicht so gestört, was du sagst. Aber wenn du den, den Charakter an sich ja schon kennst, dann ist es klar, dass man da auch mehr Wert drauf legt. Aber du hattest dieses, was am Anfang war, halt schon sehr gestört auch, ähm, dass es so so penibel ist oder so. so kam auch irgendwie sehr, sehr, ja, sehr prompt rüber, so ein bisschen so over the top einfach. Deswegen war ich dann ganz froh, dass es dann nicht den ganzen Film so weiterging. Aber wenn das natürlich ein Charakter ist, der so ist oder der eigentlich immer so, so, so komisch ist sozusagen, dann hm, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht dann ein bisschen enttäuschender ist. Oder?
2: Ja, ich finde halt das, was ich am Schluss gespalten habe. Aber warum können wir das natürlich sagen.
0: Ach Achso, der Schlussschluss. Schluss. Hm. Ja, den fand ich auch nicht so geil. <lacht> <lacht> Aber, ähm <lacht> Aber deswegen ja auch ein paar Abzüge. Gut. ich sagen, komm mal zu den gesehenen Filmen, oder? Da Felix bis jetzt ja noch gar nichts gesagt hat.
1: Darf ich, da ich anfangen. Ich knallte jetzt mal,
2: knallt mal ihn raus hier.
1: Da knall ich meinen raus, ja. Ich habe auf meine Lieblingsschwester gehört und habe mir eine Dokumentation angeschaut.
0: Aha, eine Lieblingsschwester sogar.
1: Ja, das ist <lacht> ja auch nicht so schwierig. Und <lacht> <lacht> habe mir Icarus angeschaut, auf Netflix eine, cool. eine Dokumentation über ursprünglich, also. Eine Dokumentation, die auf jeden Fall einen Mega-Twist hat. Um, ursprünglich geht's <lacht> nämlich darum. Mittendrin
0: dass es auch einfach.
1: Einfach mal, ja, gar nicht so spät vor allen Dingen. Ich denke ja, halt die ganze Zeit, es geht um das eine und dann um, ja, aber erstmal zu dem, worum es überhaupt geht. Es geht um Doping. Und es ist uh, brian Doping Fong im
0: Radsport.
1: Im Rad, na, ja, eigentlich auch allgemein. Also im späteren Verlauf. Am Anfang geht es erstmal um Doping im Radsport, denn ein etwas älterer, schon lange Zeit im Radsport unterwegs, also der Brian Vogel meine ich natürlich, der, der auch gleichzeitig der Regisseur der Dokumentation ist, der nimmt sich vor, ein Jahr sozusagen zu dopen und dann an einem so einem Amateurwettbewerb teilzunehmen. Also er hatte im Jahr davor schon da teilgenommen und er möchte gerne, weil da doch welche dabei sind, die deutlich schärger sind als er, möchte er jetzt versuchen zu dopen und damit auch noch durchzukommen, sozusagen. Und das macht er dann ein Jahr und dort lernt er eben auch jemanden kennen, äh, der ihn eigentlich helfen sollte. Der steigt aber dann kurzfristig aus, weil er da seinen guten Ruf äh, nicht verlieren will. Und er empfiehlt ihn aber noch jemanden. Und das ist dann ein Mann aus Russland, der dort für dieses Anti-Doping-Labor zuständig ist. Und da ist schon komisch an der Sache dass gerade der, der eigentlich fürs Anti-Doping zuständig ist, sozusagen die besten Tricks weiß, um äh, Dopingkontrollen zu umgehen oder eben zu bestehen, auch mit ähm, mit Mitteln, die, ja, schwierig sind oder jedenfalls falsch sind. Und das bringt ihn schon ein bisschen zu Zweifel. er lässt es aber dann irgendwie zu und macht das dann auch ein Jahr lang. Das funktioniert auch relativ gut, außer dass er sportlich sich nicht großartig verbessert hat, aber er fühlt sich einfach viel, viel besser dadurch. Und das kriegt man so ein bisschen mit. Dann kommt es aber zu einem Megatwist, wie man schon gesagt haben. Denn das ist dann gar nicht so richtig Thema der Dokumentation. Denn dann ändert sich das Ganze zu einer Geschichte, die, also es beruht natürlich alles auf einer wahren Begebenheit, ist ja eine Doku, es ist, ist auch jetzt keine pseudo doku sondern echte, und zwar... Gibt es dann diese Hetzjagd auf diese ganzen Dopingsünder in Russland? Denn die äh, wurden erwischt. Zufällig auch durch eine ARD-Dokumentation wurde es aufgedeckt, okay. dass in Russland äh, sozusagen systematisch gedopt wird, auch vom Staat sozusagen gefördert gedopt. Und das haben die aufgedeckt und das ist natürlich mega Skandal gewesen und da das betrifft jetzt nicht nur den Radsport, sondern den kompletten Sportler in ganz Russland eben. Das haben wir ja damals auch gehört. Es ging ja da sogar so weit bis zu einem Ausschluss bei den Olympischen Spielen und sowas soll es geben. Ja. Gab es ja auch. Gab es ja auch mhm. einmal. Und dann beim zweiten Mal, wo es eigentlich nochmal sein sollte, haben es aber dann doch noch zugelassen. Ja. Sehr schwieriges Thema, Fall, Und dann geht es eben darum, dass der Mann, mit dem er eigentlich zusammengearbeitet hat, auf dem wird dann Jagd gemacht in Russland und dann passieren so ein paar Dinge. Aber es ist so weit, wollen wir jetzt auch noch gar nicht verraten, Marsch, oder was da, was da jetzt noch passiert?
0: Naja, man kann ja sagen, dass ähm, dadurch, dass die, die ganzen Stöpfe ausgeschieden wurden, dass es dann natürlich eine riesen Hetzjagd gab auf, auf alle, auf ähm, die ganzen Wissenschaftler, die da natürlich mit zu tun hatten
1: und vor allen Dingen auf dem mit dem äh, halt äh, er halt kommuniziert hat darüber genau
0: ja. gerade mit dem Wissenschaftler der eben da weil der auch der quasi der Kopf der ganzen Sache ist also in dem in dem in dem Labor da halt eine, eine hohe, hohe ja, ansehen äh, an, an Dingsbums halt <lacht> also hat er eine hohe Stufe gehabt sozusagen und dadurch ist halt die und gerade die die Journalisten sind halt mit Riesen-Headsack gegen ihn gehalten und dann war er halt wahnsinnig in Gefahr, das muss man vielleicht noch sagen, dadurch, dass dann halt natürlich der Staat nicht wollte, dass er dann rausgeht und rumposaunt, wie das denn jetzt wirklich war, dass er eigentlich äh, nur das gemacht hat, was ihm gesagt wurde und wie die ganzen Tricks waren, wie die die, äh, die Doping quasi äh, verschleiert haben und so weiter. Und äh, deswegen muss halt dann natürlich der, also nicht natürlich, aber der, gerade in Russland, ist ja nicht unbedingt so, dass man da sicher ist, wenn man da ein bisschen was gegen den Staat in der Hand hat. <lacht> sozusagen. Muss der da ja dann halt auch fliehen nach Amerika zu seinem Fundationskumpel halt sozusagen. Und äh, das kann man vielleicht noch sagen, weil das nämlich, finde ich, noch eine wichtige Sache ist, die das Ganze auch noch wahnsinnig viel spannender macht. Ja. Der halt wirklich um sein Leben Angst haben muss.
1: Ja, also auf jeden Fall, Herr Doku, die einen völlig äh, unvorhersehbaren Verlauf nimmt, denn ursprünglich, und das war auch die Idee von dem, der die Dokumentation gedreht hat, soll es eigentlich nur darum drehen, dass er versucht, eben das zu machen und das dann vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Aber dadurch, dass das passiert, bricht sozusagen alles zusammen und es wird eine völlig andere Dokumentation um im Endeffekt jemand der in Russland vor den, vor den Leuten flieht, um, um dann eben die, die Wahrheit ans Licht zu bringen, so ein bisschen, ja. Also das ist auf jeden Fall interessant, weil, weil der, Ausg der Ausgangspunkt halt ein völlig anderer war, ne? also das ist wirklich erstaunlich. Auf jeden Fall würde ich die Dokumentation auf jeden Fall empfehlen, die ist ja bei Netflix vorhanden, sollte man sich in jedem Fall mal angucken, denn da passiert einiges, und man kriegt vor allem eins mit, was man vielleicht damals noch gar nicht gewusst hat, man hat zwar ein bisschen was über die Medien mitbekommen, wenn man sich für Sport allgemein so ein bisschen interessiert, aber das geht natürlich noch viel weiter in die Tiefe und wie vehement vor allem Russland immer noch äh, dagegen spricht sozusagen, obwohl es eigentlich offensichtlich ist, ja. Ja, interessantes Thema würde ich empfehlen und gibt da, also haben wir Dokumentation Punkte gegeben? Also
0: ich hatte da glaube ich 9 von 10 gegeben, aber auch noch, weil ich das so geil fand.
1: <lacht> ja, überhaupt überraschend, dass äh, manche die Doku angemacht hat, weil es ja im ersten Moment nur um Sport geht.
0: Nein, das habe ich doch erzählt, dass es wieder so ein übelster Zufall war ich. Ja, so ich, weiß,
1: ich weiß ja schon, aber das, das ist trotzdem hm. irgendwie witzig, wenn man das jetzt so gesehen hat. Ja. Also auf jeden Fall empfehlenswert, ich würde 8 von 10 Lemon Plan geben.
0: Ja. Also Finn Florian sollte das auch gucken, weil mich interessiert das ja auch allgemein, schon das Thema. Sporting Stimmt, war. Ja. Und Olympia und Radsport ja sogar auch ein bisschen.
2: Ja, ich gucke manchmal ein bisschen Tour de uns aber jetzt die letzten drei Jahre oder so. Also, ich habe ich eigentlich nicht mehr so wirklich verfolgt.
0: Aber deswegen denke ich, würde es nicht auf jeden Fall auch sehr passieren und du würdest es auch gut finden.
2: Ja, ich meine das ist ein Spitzensport schon mal immer gedopt oder immer gedopt werden wird. Aber ich glaube nicht viel. <lacht> nicht viel vormachen.
0: Ja, na vor allem es ist halt auch mittlerweile so jeder doped. Deswegen ist es auch schon gar nicht mehr so schlimm, sehe ich zumindest. Weil wenn jeder doped, dann ist es ja wieder fast das gleiche Level. Allerdings ja, das ist, ähm,
2: ist schon trotzdem noch schlimm.
0: Ja, aber wenn je, wenn wirklich, also beim gerade beim Radsport ist es ja echt so, dass äh, eigentlich alle Radsportler oben. Es geht ja wirklich, mit, zumindest die halt oben mitfahren. Ja, es ist ja auch so, dass irgendwann dein Körper hat ja eine bestimmte Grenze. Es geht dann halt auch nicht mehr weiter. Du kannst irgendwann nicht mehr besser werden. Es ist es klar, dass man dann irgendwelche chemischen Mittel versucht, um dann doch noch besser zu werden? Weil wenn dann alle nur noch ja sozusagen gleich gut sind oder bestimmte Rekorde nicht mehr knacken können, dann ist es ja auch allgemein nicht mehr interessant. Logischerweise auch für, selbst für die Zuschauer und so weiter der Ehrgeiz geht ja dann auch irgendwann flöten. Aber du willst ja immer besser sein, du willst ja besser werden, du willst, du willst das gewinnen, du willst die Rekorde knacken, du willst die Meldania gewinnen, dann musst du halt immer besser und besser und besser werden und besser als alle anderen. Und dann kann dein Körper halt irgendwann nicht mehr. Deswegen nimmst du dann halt natürlich chemische Mittel. Ist ja auch irgendwo, also nicht verständlich, aber logisch, dass das Menschen dann halt irgendwann machen, gerade wenn es wieder um viel Geld geht ja.
2: Ja, das aber eben, man sollte soll schon trotzdem noch urteilen, nicht sagen. Das ist eigentlich jetzt egal, weil es alle machen. Das müssen wir nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass alle machen. Das glaube ich nicht, aber.
0: Also ich wüsste, ist es ist selbst, wenn es. Das, das machen ja selbst Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Ich meine, das ist zwar nicht richtig doof, aber es ist halt Aufpumpen mit irgendwelchen Filmen und so weiter. Das ist ja selbst im kleinsten Maß fängt das ja schon an sozusagen es ist halt nicht mehr alles äh, es ist nicht mehr alles nur deine Muskeln und deine, deine äh, ja was du halt erschafft hast sondern dass du halt immer Hilfe die dazu nötig damit es mehr wird mehr und mehr und mehr ob das jetzt Proteine sind oder was weiß ich oder die oder irgendwelche Steroide oder irgendwelche Scheiße das äh, fängt ja schon im kleinsten Maß sozusagen an und dann also ich kann mir schon vorstellen, dass es mittlerweile fast kaum noch noch ja, reine Sportler gibt, sozusagen. Also klar finde ich nicht, sollte man das jetzt legalisieren oder so ein Scheiß, aber es ist halt mittlerweile, finde ich, überhaupt keine Überraschung mehr, dass es das gibt, zumindest in diesem Hochleistungssport, wo du halt wirklich an die Grenzen deines Körpers kommst. Aber, ja...
1: Traurig, auf jeden Fall. <lacht> Traurig, ja, das stimmt. Ja, ein schwieriges Thema und auf jeden Fall eine sehr wichtige Dokumentation, finde ich, die man unbedingt mal sehen sollte.
0: Das stimmt. Ja gut, Florian, du hast da auch noch was geguckt.
2: Ich habe noch was geguckt, ja. Eine, eine von denen, die ich mal <lacht> in Müller gekauft habe. 72 Stunden, heißt die. In den letzten drei Tagen ja, das ist der zusätzlich nicht der Film von Valkis mit Wasserkloh und sondern ich glaube eine spanische Produktion. Mal schnell lunzen, jetzt kein Quatsch erzählen. Ja, genau, Produktion das Spanien. Und worum geht Die 72 Stunden sind der Zeitraum, in dem ein Meteorit, glaube ich, auf die Erde aufschlagen wird, weil das Leben auslöschen wird. Und wir begleiten dann so einen jungen Mann und, ja, es ist jetzt kein Slum, aber es ist auch keine schöne Wohngegend, wo der herkommt und der lebt dort mit seiner Mutter. Und die beiden machen sich dann auf dem Weg zu seinen drei nicht nur Neffen, glaube ich. Sein Bruder und seine Schwägerin sozusagen sind irgendwo unterwegs. Jetzt kann ich genau, wo die waren und warum. <lacht> ja, da kann ich, nur, Ich glaube, sein Bruder ist im Gefängnis oder so. Weiß nicht mehr genau. Auf besuchen sie die und die sind auch alleine, würden sich dann so ein bisschen durchkämpfen. Und die haben von der Katastrophe in den Mitteln noch nichts mitgekriegt. Und die beiden versuchen dann sozusagen das vor den Kern zu halten. die leben ein bisschen außerhalb so einer Farm, sind auch relativ abgeschieden. Und Fernsehen und Radio gehen dann an einem bestimmten Zeitpunkt sowieso nicht mehr, weil, ja, weil es nicht mehr funktioniert hat. Irgendwelche... Ja, es gibt ja schon Einschläge und sowas von kleineren Himmelskörpern wieder auf Jahre Erde einschlagen, dann kommt nicht mehr alles richtig. Und im Endeffekt geht es dann aber darum, dass sein Bruder mal ein Problem hatte mit einem Verbrecher. Ähm, da waren die glaube noch relativ jung, die beiden. Und der kommt jetzt aus dem Gefängnis raus, auch im Zuge dieses, dieser Katastrophe, denn die führen natürlich auch dazu, dass eigentlich alles geschlossen wird und Menschen, die ihr normales Leben nicht mehr weiterführen, sondern irgendwie jetzt, jetzt teilweise hauen sie ab und versuchen sie irgendwie zu, irgendwie zu verkriechen und vielleicht das zu überleben, was aber nicht möglich ist, zumindest nachdem es gesagt wird. Und dadurch werden halt doch die Gefängnisse geräumt und der Mann kommt dann auch dorthin zu der Familie und dann ist es so eine Rache-Geschichte im ein Ja, Ist auch ab 18 und ist auch richtig so auch teilweise. <lacht> Eine rare also,
1: Geschichte, wenn die Welt untergeht. <lacht> ja.
2: Das, das fand ich auch sehr interessant, denn eigentlich hätte diese Welt in der Geschichte gar nicht gebraucht. <lacht> nee, deswegen das, die ist, nur so ein, die ist nur so ein bisschen der Mantel davon und im Endeffekt geht es dann wirklich darum, sich gegen diesen Typen zu verteidigen und den irgendwie wieder in die Flucht zu schlagen. Das ist eigentlich na, die eigentliche Geschichte am Ende. War ziemlich interessant aufgebaut, habe ich auch so nicht erwartet. Und von der Story her mal ein bisschen was anderes. Man sieht natürlich, der Film jetzt nicht viel Geld hat, ähm, sind zwar nicht die besten Schauspieler und so, aber von der Story her war ich schon sehr interessant gemacht. Hat ja, gefallen. Und würde ich schon mal empfehlen, sie gucken, ich glaube, das kann ich nicht so sehen, bestimmt. Keine große Auflagen hat man. Ich glaube, Fernsehen kann auch nicht mit dem laufen. <lacht> Zumindest in der Version, die ich gesehen habe. Also muss man sich wahrscheinlich ein bisschen anstrengen, den gucken zu können. Aber würde ich schon ein bisschen empfehlen, also... Hier steht Drama in Krimi. <lacht> ich würde sagen, es ist ein Zwiller, aber... Ich kann mich vielleicht ein bisschen streiten. Geht auch eine Stunde 40, das also ist eine ganz gute Länge. Nachdem ich erzählt, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich gebe sieben von zehn Nein-Pellen.
0: Ja, das klang auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, kann man sagen.
0: Hm?
1: sich darüber streiten kann, vielleicht ob es sich noch lohnt, Rache zu nehmen, wenn demnächst sowieso die Welt das angeht, aber. Naja, ja, das, äh... <lacht>
2: das ist halt so. Ich meine, die wollen trotzdem noch sich so <lacht> gegenseitig die Köpfe einladen. <lacht> ob es jetzt Sinn ergibt, ist das mega.
1: <lacht> ja na hm. ja.
0: Naja, das war's, glaube ich, schon, oder?
1: Hm, okay, ich hab noch was.
0: Oh, Felix hat noch was. Ich hätte auch noch was, aber wir müssen auch nicht darüber sprechen. <lacht>
1: Ich sind ja noch zwei Filme. Einer davon will ich jetzt als nächstes besprechen. Genau, ich habe nämlich weiterhin auf meine Lieblingsschwester gehört Dann und habe noch einen Film geschaut, den sie empfohlen okay. hat, den ich ja unbedingt gucken musste sofort, nämlich Die Braut des Prinzen. Ein Märchen und Mantel und Degenfilm. Von 1987 von Rob Reiner mit Carrie Elvis, den man kennt, wenn man Saw geguckt hat. Er spielt nämlich in Saw 1 mit und Robin Wright, den man allgemein, denke ich mal, kennen sollte. Auch völlig verunstaltet, also dass man eigentlich nicht wiedererkennt Billy Crystal in dem Film. Und ja, den Rest kann dich ein paar sogar noch vom Sehen, aber von den Namen her jetzt nicht. Und es geht um die Braut des Prinzen, denn die verliebt sich in den Stalljungen am Anfang des Films. Sie ist aber selber zu dem Zeitpunkt noch nicht die Braut des Prinzen, sondern einfach nur eine junge Dame, die eben einen Stalljungen hat und den verliebt sie sich. Und das ist die wahre Liebe und er muss aber dann verreisen um. Was muss er machen? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Äh, ich glaube, der soll zum Militär, oder?
1: N nee, nicht zum Militär.
0: Der ja, wollte, glaube
1: ich, nur irgendwie Geld äh, heranholen. oder so, ne?
0: Ach so. Oh, echt? Äh, suchen. <lacht> ich verkehrte
1: mal alles. Genau. Ja. Der musste leider weggehen, genau. Und <lacht> beim Weggehen ist es dann leider so, oder? bei der Weltreise, die er machen muss, wird er von dem grausamen Piraten Roberts gefangen genommen und dieser grausame Pirat Roberts macht keine Gefangene, sondern bringt alle um. Und so geht es natürlich davon aus, ihr allerliebster ist leider verstorben und man springt in die Zukunft, ein paar Jahre später und da steht es dann sozusagen kurz vor der Hochzeit mit dem Prinzen, der dort ist, was natürlich eine hohe Stellung ist. Man merkt aber, dass sie nicht besonders viel für ihn übrig hat und gerade also überhaupt nicht liebt. Und dann ist es so, dass sie einmal ausreiten geht. Sie ist nämlich sehr gern auf Pferden unterwegs. Und Dort trifft sie dann auf drei Leute, die sie ansprechen und dann aber auch gefangen nehmen und entführen. Und dabei werden sie verfolgt von jemandem, der nur in Schwarz gekleidet ist und auch eine Maske auf hat, wo sie nicht so richtig wissen, wer das ist. Sie denken, es ist jemand von dem Prinzen, der, sie jagt, aber wie man dann kurze Zeit später feststellt, ist der dann noch zusätzlich auf der Jagd nach denen. Also da kommt noch jemand, der sie sucht, das so ein bisschen aussieht wie Zorro irgendwie. Ja. Und dann, äh, ja, entspinnt sich da so ein Märchen, so eine Märchengeschichte. Ja, mehr möchte ich da eigentlich gar nicht verraten. Ich kann den Film noch nicht, von 1987 äh, erinnert so ein bisschen vielleicht an ja, Märchenbraut oder sowas, kann man eigentlich gut damit vergleichen. Was mir, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass das Film eigentlich, also sowieso, damals ging es ja noch nicht anders, aber der Film besteht fast nur aus Kulissen.
2: Mhm. Und
1: mehrere Kulissen sind da so schön gestaltet, muss man ehrlich zugeben, dass man gar keine CGI-Effekte braucht, wie immer. Wie man ja schon öfters gesagt hat, manchmal sind sie einfach nur noch zu faul und machen einfach noch Greenscreen. Hier sieht man mal wieder, dass, klar, sieht man, dass das Kulissen sind, das ist doch überhaupt kein Thema, sondern es ist einfach, es sieht einfach viel viel echter aus, als wenn da, ich meine, bei Thor, ich weiß ja nicht, den hast du jetzt gesehen, saß ja im Trailer schon immer so im Hintergrund manchmal so schlimm aus, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht in der Ernst sein, dass das den ihre CGI-Effekte sind. Sowas gibt es hier halt in solchen Filmen nicht und das ist einfach erfrischend, immer mal wieder zu sehen. Und ja, Märchen ist sowieso mal gut, auch in der Weihnachtszeit jetzt, finde ich. Hat zwar jetzt nicht direkten Bezug zu Weihnachten, aber da kann man den ganz gut gucken, finde ich. Und ja, macht alles richtig. kann man Kann man nicht viel Negatives dran finden ist jetzt nicht so lustig, wie ich gedacht hätte, weil es wird ja auch als Komödie bezeichnet. Also so ein bisschen wie Ritter der Kokosnuss oder sowas in die Richtung. Also diese monty python Film, also so habe ich es da nicht empfunden, weil es ist dann nicht irgendwie Slapstick die ganze Zeit oder sowas, sondern es ist eigentlich schon ein richtiger Märchenfilm, wo vielleicht die Charaktere ein bisschen überzeichnet sind. Das ist jetzt vielleicht das Einzige, was man da das, was man da mitbekommt, aber das, das jetzt nur Witze reißende Leute sind, das fand, empfand ich jedenfalls nicht so. Ja. Ich hatte es in Deutsch geguckt, in Synchronisation, du hattest den, glaube ich, in Englisch und in Deutsch geguckt, also ich fand...
0: Erst in Deutsch und dann in Englisch.
1: Also ich fand, dass das auf jeden Fall also auch vom Sprechen ja alles in Ordnung war, da gibt es jetzt auch keine Kritikpunkte dran. Ja, es ist natürlich jetzt nicht die allerneueste Geschichte und das allerbeste, was, man, was ich jetzt jemals gesehen habe, aber Trotzdem ein schöner Film und äh, ich habe den gerne geguckt und gebe da äh, 7 von 10 Leinwandperlen. Oh. Mhm, ja, kann man gucken. Muss man eigentlich gucken, wenn man sowas in der Richtung mag. Was auch noch lustig ist, dass das Drehbuch 13 Jahre lang existierte, bevor es dann endlich gedreht wurde. Und vorher hat es die Ersten, die es gehabt haben und eigentlich umsetzen wollten, waren Ridley Scott und Robert Redford. Die es dann aber im Endeffekt nicht gemacht haben. Danke. Hm. Okay. <lacht> <lacht> ja. Naja. Auf jeden Fall ein schöner Weihnachtsfilm. Kann man fast sagen. Also kann man gerne zu Weihnachten gucken. Ähnlich wie Drei Haselnüsse für Aschenbrügel.
0: Oh ja. Muss ich auch wieder gucken dann. <lacht> Das stimmt. So. Dann hast du ja gesagt, du hast noch einen Film, aber damit das nicht so langweilig, will, kenne ich ja noch einen Film.
2: Ja. Kannst du tun.
0: <lacht> also, erst einmal hatte ich noch mal mir ähm, ja, Harry und Sally angeschaut. Harry und Sally, beziehungsweise When Harry Met Sally. Den übrigens viele die nicht kennen. Keine Ahnung. Außer diese bekannten Szenen halt. Ähm, und da ist mir aufgefallen, das erste Mal in meinem Leben, obwohl ich den fünf 5, oder 5 fünfmal geguckt habe, dass er äh, Carrie Fisher damit spielt. <lacht> Keine Ahnung. Er ja, hat das dann auch zu Felix geschrieben, dass mich das dann so äh, aus, es hat mich total ähm, fasziniert, weil ich eben das, den vorher schon so oft geguckt habe, ähm, dass ich überhaupt nicht fassen konnte, dass das jetzt auf einmal Carrie Fisher war vor allem, weil man sie gar nicht richtig erkennt. Weiß ich Weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber Carrie Fisher hat leider doch auch so ein bisschen so ein sehr 0850 gesicht aber das ist ein bisschen gemein, als sich anhört, aber man sie hat nicht so einen krassen Wiedererkennungswert, wie manche Schauspieler vielleicht. Das ich gerade auch in den jungen Jahren finden, vielleicht jetzt äh, natürlich in den älteren Jahren sehr unerkennbar. <lacht> aber damals Uh, zumindest habe ich sie jahrelang nicht erkannt. Ja, auf jeden Fall hatte Felix auch gemeint, dass er es lange nicht erkannt hat.
1: Ja, ich habe es vor allen Dingen in einem anderen Film, wo sie auch mitgespielt hat, da habe ich sowas dann auch mitbekommen, dass sie überhaupt das war. War hm. dieses... Wie ist denn das? Star Wars... Ach, hier, ja, Fanboys. Genau, Fanboys hat sie auch eine Rolle übernommen und dann im Nachhinein habe ich das erfahren, dass sie da mitgespielt hat. Die hätte ich da gar nicht erkannt.
0: Mhm. Na, vielleicht nicht genug Fanboys.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, aber den Fall werde ich jetzt nicht besprechen. Das war nur so ein Nebengedanke. Außer, dass der Film natürlich überragend ist. Ähm, aber das muss ich, glaube ich, noch auserzählen. Da habe ich angeschaut, mir einen Film von 1999 ähm, nämlich der Knochenjäger, den ich vorher auch noch nicht geguckt habe. Das auf Englisch The Bone Collector. Sammler ist es ja ein bisschen, oder? Ja. Ähm, 1999 mit Denzel Washington. Angelina Jolie in den Hauptrollen. Ähm, und dann spielt noch Al Bundy mit. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, dann Frage es sich da ganz normal auch. Achso, ja, genau. Und, äh, ach du fuck, jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie der heißt.
1: Du meinst jetzt den von Michael The Walker? Walking
0: Dead? Ja, ja Michael Rooker, genau. Michael Rooker, der von The Walking Dead, wo ich dann auch, äh, zu Felix geschrieben habe, ähm, also spielt er da wirklich mit? Es ist der von The Walking Dead. Ähm, weil ich nämlich mich nicht getraut habe, im Internet nachzugucken, bevor der Film zu Ende ist, damit ich, ähm, äh, damit ich nicht gespoilert werde, ob das vielleicht der Böse ist, sozusagen. Und ja, das spielt Spiel wirklich mit der von The Walking Dead und natürlich der coole, der, der coolste von Guardians of the Galaxy. Seit dem, seit Guardians of the Galaxy finde ich, seit daher, ich den ja auch so sehr, der so wahnsinnig unfassbar cool ist. Ähm, bei The Walking Dead war er eher so ein Anti-Charakter, den ich nicht so mochte. Aber da, ähm, jetzt bei äh, Der Knochenjäger, hat er auch wieder ein bisschen eine Rolle. Captain Howard Cheney spielt er da, also jemanden, der quasi so ein bisschen gegen diese ganze Sache ist. Aber um erstmal äh, zu erklären, worum es geht, ähm, Vance äh, Washington, spielt Lincoln Rhyme einen Polizisten bzw. einen werden für Spurensicherung der in New York beim Mordetternat arbeitet und äh, quasi bei einer ja, Untersuchung eines eines was gefährlichen einer Umgebung her gefährlichen äh, Tatortes äh, einen Stahlträger auf den Rücken bekommt seitdem her dann ans Bett gefesselt das ist jetzt kein großes Spoiler, weil es nämlich innerhalb der ersten zwei Minuten passiert des Films und äh, er quasi dann im Bett liegt und ins Bett gefesselt ist und nur noch sein ein bisschen seine Finger bewegen kann und seinen Kopf aber noch hin und her drehen kann, äh, ansonsten seine komplette Körperfunktion, quasi verloren hat. Ähm, aber weiterhin ein sehr genialer und gefragter Polizist sozusagen war oder ist. Ähm, dann Angelina Jolie, die spielt Amelia Donahy relativ neu in der Polizei ist. Ähm, ein bisschen als ihr Vater eine Polizeikarriere macht, sie dadurch quasi als Polizeitochter auch in die Polizei gekommen ist. Ein bisschen in den Hintergrund hat sozusagen dann relativ neu auch äh, in die Polizei reingekommen sozusagen erst angefangen hat. Ähm, weil sie sogar noch ein bisschen in der Ausbildung ist. Und die aber quasi auf eine, ja, relativ, was eigentlich eine, ich glaube, eine Ruhestörung war das. Ähm, oder, da, oder irgendwas auf jeden Fall sehr banales, ist sie hingegangen in einen Tatort gekommen, der quasi dann ihr ganzes Leben verändert. <lacht> ja, nämlich trifft sie da das auf das erste Mal ein, ein Tatort. Ähm, sichert dann da auch ganz gekonnt die Spuren. Ich habe auch keine Ahnung, warum sie nicht einfach auf äh, die Spurensicherung gewartet hat, sondern sichert dann die Spuren, ähm, hat dann da quasi ein relativ gutes Gespür für die Spurensuche. Und äh, das ist dann quasi der erste Tatort eines, äh, eines Serienmörders. Dann auf Grund gegangen werden soll. Ja, und weil die Polizei dann so ein bisschen hat bei der Aufdeckung des Falles oder auch so allgemein, wo ich ganz gerne Rat von Linken Reim bezieht. Ähm, fragen Sie ihn dann quasi nach Hilfe und er sagte natürlich nicht nein. Und dann geht es eben wieder um die ganze, ja, um die, um die Jagd auf den Serienmörder, der quasi immer auch ähm, ja, Gegenstände hinterlässt oder kleine Rätsel hinterlässt. Die, äh, die auf den nächsten Tatort oder vielleicht auf die nächste Person hinweist. Und ja, dann wie so eine Art Serienmörder. Genau, was das alles und also was das alles auf sich hat, würde natürlich aufgeklärt. Wäre auch ein bisschen langweilig, wenn es dann nicht <lacht> geklärt werden würde. Deswegen ähm, der Film geht 118 Minuten, ist aber sehr spannend, gerade ja, weil Angelina Jolie ähm, dann immer vorausgeschickt wird als Spurensicherin. Sicher -rin, Spuren. Sicherin heißt das dann so? Also die Frau, die quasi die Spuren sichert. Um, äh, genau, dann ver verfolgt man sie, die sind dann gleichzeitig connected mit, mit Lincoln Rhyme über, über Funk dann versuche ich quasi gemeinsam diesen Fall zu lösen dadurch und dadurch ist es dann relativ spannend. Den ganzen Film gegenüber ist auch immer wieder diese ganz ausgefallene Tatorte, ganz ausgefallene ähm, Arten, jemanden umzubringen sozusagen. Positives ist und dann einfach ein bisschen Abwechslung sozusagen und dadurch äh, weil ich den Film doch relativ gut, muss ich sagen. Die Aufklärung am Ende war auch ähm, unerwartet. Ich bin nicht drauf gekommen, wer es war. Aber gut, wer da drauf kommt, der ganze Film gibt ja ja wirklich gar keine Hinweise auf denjenigen, der es im Endeffekt war. Deswegen wer da drauf kommt, der Hut ab auf jeden Fall. Der hat wahrscheinlich auch nur so ins Schwarze geraten und dann zufällig ge richtig getippt. Aber ähm, das ist mal endlich mal, also nicht endlich mal wieder, aber es haben die alten Filme ja eh ein bisschen auf sich oder so dass man da eigentlich wenig auf die Person kommt oder selten drauf kommt, wer es wirklich dann war. Dass es da meistens einen genialen Twist gibt. Und ja, das fand ich sehr gut. Ähm, was ich nicht gut fand, war ähm, dann im Endeffekt, warum derjenige das gemacht hat. war sehr lasch. Dann ähm, ähm, war das Ganze quasi einen Hintergrund, warum er das, also nicht warum er das macht, sondern wie er das macht. Und das fand ich dann sehr komisch, dass da nicht jemand schon vorher drauf gekommen ist. Ich weiß nicht, ob Felix vielleicht jetzt weiß. Du hast ihn auf jeden Fall gesehen, weil ich welche Sinn geguckt seien. Ich
2: habe auch gesehen, ja.
0: Ob ihr jetzt wisst, was ich meine. Vielleicht also ich weiß, ich,
2: weiß noch, ich weiß noch, wer es war, aber ich weiß nicht mehr warum. Mhm. Okay,
0: mhm. dann können wir es ja nachher nochmal besprechen. Aber das fand ich sehr komisch, dass da nicht vorher schon welche drauf gekommen sind. Oder gerade auch die Person, um die es geht, ist die dann nicht drauf, darauf gekommen ist. Das ist zumindest die Art, wie die Morde passieren, dass es das ein bestimmtes Schema hat und dieses Schema, ähm, dass das nicht vorher schon irgendwie demjenigen eingefallen ist. Mhm. Um, und dann fand ich das Ende Ende auch richtig scheiße. <lacht> Aber ähm, das kann ich auch nicht spoilern, weil das nämlich dann auch wieder relativ viel vorausnimmt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, aber das fand ich wirklich super, super lächerlich und doof. Also das hätte es auch überhaupt nicht nötig gehabt. Aber gut, das war, glaube ich, auch allgemein bei den Filmen aus den... Man, Ja, sowas eben dann immer noch geben. Gut, deswegen fand ich, war das interessant, aber es hat auf jeden Fall ein paar Abzüge. Und würde ich auch so sieben von zehn da geben. Trotzdem auf jeden Fall sehenswert, gerade auch durch, also dieser ganze Film ist eigentlich sehr gut, außer dann, also wer es dann war, ist auch ein richtig großer Twist, finde ich zumindest. Aber ähm, wie gesagt, das, was ich gerade eben schon genannt habe, war dann eben sehr unlogisch und unschön Aber gut. Ja. Das war ah. der Knochenjäger. Puh.
1: Gut, dann komme so. ich zum, zum letzten genau. Beitrag. Äh, diesmal der aktuellste Film. Ich habe ja, also gut, die Doku ist natürlich auch aktuell, klar, aber ähm, die Braut des Prinzen jetzt nicht ganz. Aber
0: ja, ein Film. Aber... Oh, so.
1: Was? Ich glaube, ich seine Filme. gemacht.
0: Ach so, seine, ach so. <lacht> Ja,
1: das ihr wart natürlich aktuell. Das stimmt. Ja, mit der Sneak und <lacht> mit Thor... Da kann man nicht meckern, aber ich habe nur einen aktuelleren Film, der jetzt vor kurzem auf Blu-ray erschienen ist, äh, nämlich Verborgene Schönheit. Ein Film von David Frankel und das ist wirklich ein sehr, sehr starker Cast mit Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Maike Pina, Naomi Harris, Kate Winslet und Helen Mirren. Wie ja, heißt also, der Film? Verborgene Schönheit. Okay. Collateral Beauty im Originalen. Und es geht um die... also Will Smith ist ein Kopf einer Firma, der wird am Anfang gerade zu diesem Mann befördert und äh, springt dann kurze Zeit später sechs Jahre die Zukunft. Und seine, ja, die auf, an höchster Stelle unter ihm sozusagen sind, sind eben der Edward norden Charakter, die Kate Winslet und Michael Pina. Und die müssen eben sechs Jahre später damit klarkommen, dass er in eine völlige Depression verfallen ist. Also der äh, geht eigentlich nicht mehr raus. Wenn er rausgeht, geht er auf Arbeit und äh, baut da mit Dominosteinen eine Riesenstrecke, die äh, was eben über Jahre dauert. man sieht, Also über Jahre, über Monate jedenfalls. Und die lässt dann irgendwann wieder zusammenfallen. Also macht eigentlich nichts mehr. Nichts mehr Produktives. Und man kriegt dann ziemlich schnell raus, dass vor einem Jahr, glaube ich, ist seine Tochter gestorben an einer sehr seltenen Krankheit. Und aus diesem Loch kommt er einfach nicht mehr raus. Der hat auch mit, der, mit seiner Frau ist auch nicht mehr zusammen seitdem. Und ja, und seitdem funktioniert einfach nichts mehr. Und die sehen halt, dass die ganzen Investoren und die ganzen Leute, die, was mit dieser ist, ist glaube ich, eine Werbeagentur oder sowas, die springen alle ab oder wollen sich langsam zurückziehen aus dem Ganzen und das würde jetzt demnächst pleite gehen und die sind aber an der Börse und es gibt wohl jemanden, der das gerne übernehmen würde und dadurch, dass aber er der Chef ist, äh, hat er überhaupt kein Interesse mit irgendjemandem zu verhandeln oder überhaupt dieses, dieses Ganze abzugeben und die kommen halt überhaupt nicht mehr an ihn ran und da lassen sich halt einfallen, weil er schreibt immer Briefe an also jetzt wird es ein bisschen komisch, der schreibt immer Briefe an Wörter. Also nicht an Personen, sondern an irgendwelche Wörter, wie zum Beispiel Liebe, Tod und Zeit. Und die, an die schreibt er Briefe, und das finden sie dann irgendwann raus, sie haben dann irgendwie so einen Detektiv auf ihn angesetzt. Und sie entscheiden sich dann nach längerer Zeit, drei Schauspieler zu, äh, zu engagieren, die eben Liebe, Tod und Zeit spielen um ihn sozusagen wieder mit der, mit den Sachen zu konfrontieren. Also der, der beschimpft halt diese drei Wörter im Endeffekt, weil sie eben sich gegen ihn gewandt haben. Und die sollen das dann, das kann man auch ganz schwierig erklären, den Film. Ähm, auf jeden Fall sollen sie ihn sozusagen zurück ins Leben holen und dann äh, ist das aber sehr, sehr schwierig. Er da erst, also erst wollen die Schauspieler sich gar nicht drauf einlassen und dann äh, ist es für für, für den Will Smith Charakter irgendwie völlig, also der ist völlig perplex erstmal und kann, kommt damit gar nicht klar und versucht dann noch eine Selbsthilfegruppe zu finden. Also, das ist alles sehr kompliziert. Den Film muss man echt gucken, weil es echt beschissen zu erklären, wie man gerade merkt. Diese ganzen, diese drei Charaktere, die auch noch drin vorkommen, also die Untergebenen, die haben auch noch ihre, ihre Problemchen, die da auch noch Thema werden. Also, man sollte echt lieber den Film gucken, bevor ich hier noch weiter mit der Zusammenfassung hinherstelle, aber der Film ist nämlich sehr gut. Äh, denn es ist tatsächlich ein Weihnachtsfilm, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich weiß, dass, der kam ja im Sommer in Deutschland ins Kino oder im, im Mai oder sowas. Und da hatte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das äh, so eine Art von Film ist. Und ja, es ist halt... Ja, wie kann man es so ein bisschen zusammenfassen? Das ist einfach ein Film, wo man mit einem... also wo man einfach mit einem schönen Gefühl rausgeht. So wie Weihnachtsfilme eigentlich sein sollten, finde ich. So wie bei der kleine Lord oder wie bei der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel. Mit der würde ich es eigentlich am meisten vergleichen, weil das da schon so ein bisschen ist wie dort. Und aber mit tollen Cast, mit tollen Schauspielern. Also mit ja, es macht einfach, äh, macht einfach Spaß, den Film zu gucken. Ehrlich ich nie erwartet. Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine guten Kritiken sonst von dem Film gehört. Äh, und ich würde den auf jeden Fall Marge auf jeden Fall empfehlen und alle, die vielleicht sowas mögen wie ähm, ach, tatsächlich Liebe, glaube ich. ja, Tatsächlich Liebe. So, wenn man das so mag, dann mag man auch den Film. Es ist halt so ein bisschen ein bisschen lustig, ein bisschen sehr traurig halt zwischenzeitlich auch, aber es ist halt ja eine schöne Geschichte einfach. Einfach schön gemacht. Ja. Kann man nicht anders zusammenfassen, ist schwierig, wie gesagt. Klingt komisch, ist aber wirklich schön. Deswegen von mir sieben von zehn Leimanpellen.
0: Stimmt, ja. fein. Hatten wir Kommentare oder
2: nicht? Wir hatten Nein. einen Kommentar, ja. Stimmt, zum letzten Sender. Ja.
0: Ja, dann hauen wir raus. Sch
2: von der Steff und die fand es lustig, dass wir zwei Zeitschleifenfilme in der Sendung hatten. <lacht> Felix ja eine nicht, das ich. Und sie hat beide auch gesehen und vergleicht ein bisschen. Wenn du halt, wenn du stirbst, sie dein Leben an ihrer vorbeiraden. Das ein bisschen der ernsterer Film von beiden. Und habe der geht ein bisschen auf die lustige Schiene. Versucht ein bisschen wie Scream zu sein, aber da wir so zu brav, das war ja auch das, was ich vor allem kritisiert habe, dass er bei dem Versuch dann doch scheitert. Ist ja ein bisschen lustiger. Ja, aber beide Filme gefallen. Sie mag allerdings auch dieses Genre sehr. Die gibt beiden Sieben von 10 Nein Und empfiehlt noch eine Folge von Dark Discover Discovery, die auch eine Zeitschleifenfolge ist. Die war wahrscheinlich noch viel besser. March. Halt mal das Mikro. Oh.
0: <lacht> Na, jetzt hört er mich auf einmal bei dem Scheiß, ne?
2: War <lacht> 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 nicht das erste okay. Mal. Ja, aber jetzt muss es ein bisschen länger. <lacht> ja. Und sie, also vor allem die Star Trek-Folge empfiehlt sie sehr.
0: Ja, gut, mit Star Trek kann man mich echt jagen, muss ich sagen. Ja. Er hat auch wieder gesagt, er versucht mich. War. <lacht> <lacht> So eine, so eine, das ist ja nicht irgendwie ich Grüße gemeint für Leute die das gerne gucken oder so aber ich habe echt so eine Abneigung kicke <lacht> ich das gar nicht woher das kommt aber ich finde es so blöd einfach aber ich weiß es ist so ganz viel hat auch meine Freundin die ist auch voll Star Trek, das war ist ja auch kann mir ähm, äh, ja auch alles gut sein und alles mögliche aber Mit, mit Aber das glaube ich auch gerade nicht vielen Leuten so, deswegen ist da glaube ich nicht die einzige. Sondern dass sie die halt einfach kein Wi-Fi liegen. Man muss halt einfach Wi-Fi auf bin ich da ja nicht so ein allzu großer Fan von. Das stimmt wohl. Aber ihr seid ja auch keine Subject.
1: Ich habe die Serie jetzt noch nicht angefangen zu gucken, aber so ein bisschen Interesse. Es gibt ja sehr gute Kritiken auf jeden Fall. Ich fand ja die Filme, also die neue Verfilmung, fand ich ja ganz interessant, auch wenn jetzt die, also da mir eigentlich der Erste immer noch am besten von den Neuverfilmungen gefallen hat. Aber vielleicht gucke ich mal rein in die Serie, aber ich habe mal versucht mit den alten Folgen mal anzufangen, aber irgendwie hat mich das da nicht so gereizt. Da ist doch sehr langsam und alles erzählt, das. Finde ich da in den Film schon besser, wenn das so ein bisschen gebündelt ist.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe irgendwie nie
2: damit angefangen. Inzwischen gibt es so viel in diesem Universum. Wenn man jetzt wirklich noch da einsteigen will, dann kommt man zu ja keinem Ende.
0: <lacht> Vor allem finde ich halt, dass du auch mittlerweile da nicht mehr einsteigen kannst. sind du jetzt die alten Folgen guckst, das ist sauber mittlerweile. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten ähm, und dann hoffentlich bis zum Mal. Bis zum nächsten Mal. Und viel, viel Spaß beim Filme gucken. Bye, tschüss.
1: Tschüss. tschüss.